0: El materialismo, así como es el culto a lo material, también es la inversa, ¿no? también es el, la ignorancia o la negación de aquello que no es material. Cuando hablamos de lo material, hablamos de las cosas que básicamente se pueden ver, se pueden tocar y cuya existencia representa algún tipo de valor intrínseco en un sistema que hace culto a lo material. ¿no? Eh, pero así como hacemos culto a las cosas, por decirlo de alguna manera, aquellas, aquellos objetos, productos, artículos, cuestiones materiales que hacen a nuestra vida en el día a día, el materialismo también nos invita a negar ciertas cosas que... No por no poderse ver y tocar son menos importantes. Entonces, el, por ejemplo, el materialismo eh, niega la, la, el concepto del alma, la espiritualidad, el amor, la felicidad, el bienestar, los sueños y las ilusiones. Dentro de la cultura de lo material todo eso lo solemos percibir como menos importante. ¿No? Y hoy estamos aquí para plantear una cuestión bastante interesante que son justamente estos dos últimos eh, elementos o dimensiones de lo no material, los sueños y las ilusiones, cosas que a veces eh, las experimentamos, las vemos, las percibimos, ¿no? forman parte de nuestra vida, pero... Como les decía al comienzo, la diaria, el materialismo, se los lleva a puestos, probablemente por menos importantes. Ahora bien, somos personas creativas. Eso significa que en cierta medida nosotros creemos en lo que aún no existe. Creemos en lo que aún no se puede ver ni se puede tocar. Digo, tenemos un voto de confianza a la imaginación, a las ideas, cosas que no se pueden ni ver ni tocar, por lo cual estamos de alguna manera en alguna ligera situación de ventaja pero eso no nos hace absolutamente este, infalibles frente a todo lo que permanentemente nos está bombardeando con el mensaje de que es más importante aquello que es real aquello que se puede ver y aquello que se puede tocar como si las ilusiones y los sueños no fueran reales ¿No? Entonces a mí se me ocurrió para abordar este tema Que es un tema que es muy recurrente en las personas creativas ¿no? el, el, Soñar algo y después eh, o salir a la búsqueda de eso y darse la cara contra la pared O directamente ni intentarlo porque te parece absolutamente imposible ¿Será que sueño cosas imposibles? Es el título de, de este podcast. Y vamos a tratar de desmenuzar eso haciendo algunas cosas. Primero quiero derribar algunos paradigmas que tenemos todos construidos en nuestros modelos mentales en relación a los sueños. Y los voy a derribar, como estamos haciendo siempre en cada episodio de una filosofía de la creatividad, con una aproximación creativa. O sea, poniendo la mente en modo creativo, tratando de salir del pensamiento lineal al cual Muchas veces nos vemos sometidos en el día a día. Después te voy a compartir algunas herramientas y algunas reflexiones más. Pero un poco, a ver, adelantándome al objetivo en general de este episodio, el gran, obje, el, el gran, eh, digamos, el gran propósito que tenemos las personas creativas en relación a nuestros sueños es hacer que los sueños y las ilusiones formen parte del proceso formen parte del proceso y como te decía a veces es difícil porque los ninguneamos porque no, no, no nos lo creemos no, no, no terminamos de creer en eso que, que quizás no, nos viene dando vueltas en la cabeza y entonces apostamos a otras cosas que generalmente son más concretas son más reales son materiales muchas veces entonces vamos a empezar por ahí si te parece vamos a derribar algunos paradigmas uno de ellos, el primero, tiene que ver con que los sueños son menos importantes que las cosas que suceden en el mundo real. Y esto uno podría abordarlo desde diversos puntos de vista. De hecho, hay toda una escuela psicoanalítica y filosófica ¿eh? que, que aborda la cuestión de los sueños como probablemente una de las fuentes de información más importantes, más ricas que tenemos los seres humanos. Digo, si alguien quiere saber cómo es uno y empiece por mirar los sueños. Pero no solo las cosas que sueña cuando tiene los ojos cerrados y la cabeza sobre la almohada, sino también las cosas que soñamos despiertos. Porque los sueños y las ilusiones son síntomas. Son la sintomatología de una parte más profunda de nosotros. Llámese subconsciente, inconsciente, alma, espíritu, pongan el nombre que cada uno quiera, utilice la escuela este, filosófica que quiera, ¿sí? pero el sueño es un síntoma de una parte que es más bien profunda, que no es tan evidente, que no es tan consciente. Vieron que muchas veces decimos, bueno, las mejores ideas al final aparecen en el momento menos pensado. Cuando me estoy bañando, cuando voy a la plaza, cuando estoy caminando, estoy disperso, estoy jugando, pum, aparece una idea. ¿Y dónde estaba esa idea? Ah, en lo profundo. En lo profundo. Bien, cuando el sueño aparece, cuando la ilusión aparece, cuando la imagen aparece, la imagen que evoca la imaginación, entendiendo la imaginación como la acción de ver algo, la imaginación es eso, ¿Sí? No, 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 no es una tontería que tienen los niños, sino que es la acción de ver algo. Cuando yo veo algo en mi cabeza, en mi mente, ¿eh? que estoy volando ahí por las nubes, eso es imaginación. Cuando aparece eso, eso es un síntoma. Eso es un mensaje de una parte que es más bien un poco más profunda de uno. Entonces es menos importante <risa> cada uno haga su juicio de valor. Pero en, 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 esta, en esta aventura de descifrar quiénes somos y para qué estamos, que de tanto en tanto aparezca un síntoma que nos dé una señal y yo no lo dejaría pasar. Lo que te quiero decir es que por algo te apareció ese sueño, esa ilusión, esa imagen de que te viste terminando una obra o animándote a emprender o dando una charla o dando un curso o grabando un podcast, por algo apareció. No salió de la nada, no sale de un repollo, uno lo agarra así, pum, levanta de la tierra y aparece un sueño. Son cosas que probablemente se vienen cocinando, se vienen conjugando, se vienen trabajando internamente y de repente hay una parte de vos que dice, hola, es por acá, ¿no querés probar? El problema es que como estamos tan seteados en lo material, tan seteados en lo que solo se puede ver y tocar, al sueño le quitamos peso. Le quitamos importancia. Entonces, muchas veces, pasa como anécdota directamente, ¿viste? Ni siquiera ni siquiera te tomás el trabajo de escribir o de preguntarte ¿Por qué me veo a mí mismo haciendo esto? ¿Por qué me imaginé aquello? ¿Por qué sueño con ciertas cosas? Los sueños son señales. Son los mensajes. ¿Viste que a veces uno... En momentos incluso muy difíciles de la vida, ¿no? En grandes crisis mira al cielo y exclama, ¡Oh Dios, por favor, dame una señal que no sé qué hacer! bueno, fíjate en tus ilusiones, fíjate en los sueños, fíjate en las cosas que imaginás, fíjate en las fantasías, todo eso son señales. Toma nota, como también son señales los miedos, ya hemos hablado del asunto, ¿no? Todo eso son las señales que te da la vida las piezas para que vos, a fuerza de ir haciendo ciertas cosas, puedas ir armando tu propio rompecabezas. Otro paradigma, y este creo que es el más peligroso de todos, ¿eh? tiene que ver con esta noción de que entendemos a los sueños y a las ilusiones como objetivos, como el final de la historia. ¿no? Dice, ah, a mí, yo no sé, sueño con escribir un libro, entonces la historia termina con el libro escrito, cuando justamente es todo lo contrario. Desde el punto de vista de la filosofía creativa, el sueño, la ilusión, no es el objetivo, no es el final de la historia, es justamente el comienzo, es el disparador, es el inicio. ¿Entendés? Uno sueña algo, pone manos a la obra y va recorriendo un camino. Y acuérdate que en el proceso creativo, en el, en el desarrollo de cualquier idea, cualquier producto, cualquier emprendimiento, hay una parte que la pones vos y otra parte que la pone la realidad. El resultado, te puedo asegurar que la realidad siempre supera a la ficción. Siempre supera a la ficción de tu imaginación o de tus sueños, ¿entendés? Entonces, cuanto antes te desenamores de la idea de que tus sueños tienen que suceder ta, ta, tal cual los imaginás, y cuanto antes los puedas poner al principio, decir bueno, esto es lo que yo sueño, a esto me quiero dedicar, ahora veamos cuál es el destino, veamos hasta dónde me lleva, vayamos descubriendo cuáles son los caminos. Cuanto antes hagas eso, antes vas a poder hacer del sueño algo real, algo que es más que una ilusión. Y también antes te vas a amigar con los resultados que quizás no son deseados, con los problemas, con las contingencias, con todo lo que no era esperado, pero porque estás recorriendo el camino a fuerza de seguir las señales que te dan tus curiosidades, tus sueños, tus aspiraciones, lo podés tomar desde otra, desde un lugar mucho más amable con vos mismo o vos misma, ¿entendés? Entonces, el sueño no es una cima a la cual uno debe llegar o, o quiere llegar, sino que es el primer paso en esto de escalar a la montaña. Y no te olvides, esta, esta metáfora la uso siempre, que cuando uno escala una montaña, uno escala la montaña, pero también la, la montaña lo escala uno. O sea, uno no se eleva si no tiene la montaña abajo. ¿Me explico? ¿Cuándo sueña? Abajo. Mira para arriba y dice, ay, cómo me gustaría llegar ahí, llegar ahí arriba. Me imagino que puede ser de tal manera. El sueño es el comienzo. Empieza a escalar. La montaña lo va llevando. Cuando llega arriba, se encuentra con un paisaje que jamás podrías haber imaginado. Digo, yo nunca escalé una montaña. Pero ni aún en mis sueños más remotos... Sé que lo que yo vería si escalo una montaña es lo que yo sueño. ¿Entendés? Bien, y el último paradigma que quiero derribar en relación a los sueños es que son peligrosos. viste, Porque entonces uno sueña cosas que distan tanto del día a día, de la realidad, que son peligrosas. Entonces cuando uno sueña se te encienden todas las señales de alarma. No, 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 porque puede pasar tal, tal cosa No, 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 porque vas a ser criticado No, 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 porque te van a eh, Te vas a quedar sin dinero No, 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 porque te van a mirar raro no, eh, Todas las señales de alarma Bueno, de nuevo Desde el punto de vista creativo Las señales de alarma son buenas señales Son señales de que estás rompiendo el cascarón De que estás saliendo de la comodidad De que te estás animando a mirar un poquito más allá De eh, la pantalla del celular Que seguramente la tenés más de 200 veces por día ahí en la mano no son peligrosos. Lo peligroso es hacerlos a un costado. ¿Por qué? Porque una vida al costado de los sueños y las ilusiones, obviamente es una vida cuyos caminos y cuyos destinos poco probable es que estén realmente vinculados con quién somos y lo que queremos hacer. Por lo cual, nada Probablemente sean los caminos de la insatisfacción permanente o del vacío existencial, no sé, poner el nombre que quieras. Pero lo peligroso justamente es hacer caso omiso de los sueños. Lo peligroso es no saber quién sos, lo peligroso es no saber lo que te espera, lo peligroso es no saber qué tan lejos podés llegar. Eso es lo peligroso. Entonces, ¿qué hay que hacer con los sueños? Soñar. Básicamente, dejarlos que sucedan, pero en primer lugar estar atentos y atentas. No quitarles valor. Una manera de no desvalorizarlos es obviamente dándoles entidad. Darle entidad a un sueño es manifestarlo. Manifestarlo en el sentido de, ah, sabes qué? Este es mi sueño. Vamos a escribirlo, agarro lápiz y papel y lo escribo. Lo, lo redacto, le doy forma, le pongo un nombre. Trato de convertirlo, si querés, en un proyecto. Le das entidad. Lo pones, lo traes al mundo real. O sea, todo lo que forma parte de tu imaginación, mientras esté ahí, obviamente está en el mundo de lo abstracto. ¿no? Pero en el momento en el que te sentaste hoja en blanco, lápiz y papel y escribiste, lo trajiste al mundo real. Eso es una manera de darle entidad. Otra cosa que puedes hacer con los sueños es traducirlos en iniciativas. Que no necesariamente las iniciativas tienen que estar directamente relacionadas con la realización de ese sueño. No, no si, si el sueño no se me cumple no vale la pena ni mover un dedo. No, justamente el sueño es una señal y entonces uno puede tomar ciertas iniciativas para ir acercándose de a poquito para tratar de ver esas señales cada vez con más claridad. Al principio son un tanto abstractas, al principio son peligrosas, al principio están desconectadas de la realidad, pero a fuerza de ir traduciendo el sueño en acciones, uno va entendiendo por dónde va el asunto y qué es lo que te está queriendo decir aquello que te convoca. Digo, desde mi punto de vista, si yo sueño algo es porque hay algo que me está convocando. Sea una idea, un destino, una oportunidad, un proyecto, poner el nombre que quieras. De nuevo... Forma parte del mundo de lo no material, ¿no? Estamos hablando ya de una cuestión un poco más trascendental. Pero verlo desde este punto de vista es lo que me anima, anima en el sentido de animarme, ¿no? de, de, de llenarme de mí mismo y de envalentonarme a caminar algunos senderos que tienen que ver con mis sueños y mis ilusiones. Lo tercero que uno tiene que hacer con los sueños es quitarles la presión de la demanda. Ah no, yo sueño con ser el mejor estilista, pero no lo logro, entonces me cuesta mucho y me esfuerzo y me peleo y me desenamoro de mis sueños. No, pará, tranquilo, tranquila. Cuanto más Esto lo hablamos la semana pasada, pero cuanto más presión le pongas al sueño, más se te va a escapar de las manos. ¿eh? No te olvides, es como un pececito que recién sacás del agua, si vos lo querés apretar fuerte con la mano, si vos lo querés atrapar, más rápido se te escapa. Retener el aliento es perderlo, decía Alan Watts. No, Entonces con los sueños pasa lo mismo. Hay que dejar que vengan, hay que dejar que nos atraviesen y hay que tratar de seguir la señal para ver a dónde nos lleva. Pero no atraparla, no encorsetarla. Porque ahí entonces lo que vamos a estar haciendo es, de nuevo, encerrarnos a nosotros mismos en los resultados, en los objetivos, en los materiales que pueden estar resultando de ese esfuerzo, entre comillas. Nada de eso tiene que ver con el proceso creativo. Y lo último, no menos importante, que uno puede y debe hacer con los sueños es justamente no esperar a que sucedan, sino proponer materializarlos. Y acá lo que te estoy proponiendo es también un cambio de mentalidad absoluta. No se trata de la famosa, entre comillas, ley de la atracción que uno imagina, sueña y entonces el universo dispone y entrega y uno se llena de abundancia. No, es justamente todo lo contrario. Si uno sueña, uno tiene una señal. Dice, bueno, la cuestión puede ser por acá. A partir de ahí es, propo es proponer, 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 proponer. Hacer, 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 hacer. Se trata, de alguna manera, no de soñar para atraer, sino de soñar para actuar con más precisión. El sueño es la señal que te indica a dónde poner la bala, por decirlo de alguna manera, o la flecha. El sueño te dice, es por acá. Ahora, si vos no disparás, no agarrás el arco y la flecha y disparás, es poco probable que pase algo. Es poco probable. Entonces... Da igual, volviendo al tema de, de este podcast, da igual que estés soñando cosas posibles o cosas imposibles. Da igual, porque lo que nunca vamos a saber, hasta que estemos en ese lugar, es hacia dónde nos llevan nuestros sueños. Entendiendo que el sueño no es el fin de la historia, sino que es el comienzo, es la señal que te dice por acá podríamos ir. Entendiendo que el sueño no es solamente algo que te pasa cuando cerrás los ojos y te vas a dormir Sino que son las imágenes que una y otra vez aparecen dormidos y despiertos De vos haciendo algo que quizás no estás haciendo Logrando algo que quizás no estás logrando Alcanzando algo que quizás hoy se te escape de las manos Y eso es real y eso existe Y eso es algo que permanentemente te convoca Una cosa es soñar una vida posible, que es para lo que estaríamos programados. ¿no? Uno sueña con una vida ideal, sueña con las vacaciones, sueña con lograr escribir un libro, sueña con algo que puede ser posible. Y la otra, muy distinta y que yo creo que es el verdadero desafío que tenemos los creativos, es hacer posible una vida a base de sueños. O sea, al revés, vivir de los sueños, no vivir de para lograr una vida de ensueños. Medio lengua, pero creo que creo que quedó clara la, la propuesta. Quiero cerrar con un poema. Que no lo escribí yo, sino que me lo mandó Sole. Luego de escuchar el episodio de la semana pasada. A quien agradezco y, y me alegra mucho que las reflexiones que, que compartí por aquí... Eh, le hayan inspirado a escribir este poema. Y cuando lo escuché, hubo una frase en particular que me resonó mucho y que me parece que la vamos a poder utilizar para cerrar un poco la historia que estamos proponiendo en este episodio alrededor del tema de los sueños. Escucha.
1: Hola Facu, ¿cómo estás? Me gustó mucho, mucho el capítulo de este podcast y me nació hacer un poema respecto a este tema que quería compartirlo. Dice así. El tema es seguir cuando estoy frenada, motivarme cuando estoy desmotivada, sonreírme cuando no me gusta mi cara, abrigarme cuando estoy lateada, levantarme cuando estoy acostada, trabajar cuando estoy pasmada, crear cuando estoy cerrada. Tantas hadas, me pesan y estoy encorvada. Es hora de llamar a mi hada, la que me toma de la mano y me lleva atravesada. Y ahí está lateada, la sigue acostada, me mira pasmada y me ignora cerrada. Veo que están ahí, paradas, y no me van a hacer nada. Ahora yacen debilitadas, y yo tan ejercitada, la próxima vez que me invadan, voy a estar preparada. Eso Facu, gracias por escuchar y muchas gracias por el podcast.
0: Es hora de llamar a mi hada, la que me toma de la mano y me lleva atravesada. Todos tenemos un hada una parte de nosotros que sabe, que sabe, que sabe lo que quiere y que sabe qué es lo mejor para vos y para mí y para cada uno de nosotros. Una parte de nosotros que a veces nos atraviesa y nos genera una angustia terrible, pero que otras veces nos toma de la mano y nos va llevando y nos va mostrando cuál es el camino. No manda cartas, sus mensajes no llegan por Whatsapp, no te mandan un correo electrónico o una notificación. Estas hadas que nos habitan nos hablan a través de las señales, sueños, ilusiones, aspiraciones, imaginaciones. Por eso son tan importantes, porque son la parte de uno que golpea a la puerta convocándonos a poner manos a la obra. Gracias Sole por tu maravilloso poema eh, por inspirarme también a, a, a ofrecer estas palabras en el cierre del, del programa y desde ya invito a todas las personas que me estén escuchando y que quieran mandar su audio no necesariamente tiene que ser un, una obra de arte como la que hizo Sole ¿no? cualquier reflexión, pregunta, idea pueden entrar en gaiky.org en la sección podcast ahí en el menú van a encontrar un, un botoncito naranja apretan el botón y me mandan un audio. Y me inspiran, porque yo esto no lo hago solo. Recuerden que un día antes, dos días antes de grabar, yo les, les pregunto ahí en Instagram y ustedes me cuentan acerca del tema que estamos por abordar. Me encanta leer sus mensajes, preguntas, sugerencias, todo lo que, todo, todo lo que ustedes me comparten me ayuda muchísimo a, a proponer las ideas que propongo en este espacio de, de desarrollo creativo y de inspiración creativa así que bueno, te invito a seguirme ahí en Instagram, soy arroba Facundo Arena, a visitar la página del laboratorio gaiki, gaiki.org tenemos un montón de propuestas para lo que resta del año te invito a que sueñes y a que tomes nota y a que entiendas que los sueños están para aumentar la vida, para expandirla para enriquecerla, para llenarla de colores, de ideas, de proyectos de caminos a recorrer no para ningunearlos o tomarlos como menos importante que las cosas que hoy forman parte de tu realidad. Así que a soñar a lo grande, a lo lindo, con paciencia, con amor y con lo mejor de cada uno de nosotros. Espero que hayas disfrutado muchísimo escuchando este episodio, tanto como yo disfruté en grabarlo. Y estamos escuchándonos en una próxima oportunidad. Gracias. Chao.